0: Just det. Ja. Det... och Beata har... ja, Jag
1: tror att jag har bra Ja, men Du
0: är, jätt... ja, är jättebra. Ja, jag,
1: jag har bra tryck.
0: Ja. Du hade det där jag ja, fick. Jag fick ja. bara
1: magen. <laughs>
2: Välkommen till ett avsnitt av Frekvens. Jag som pratar just nu heter Daniel Olofsson och på andra sidan av dekagonbordet sitter den missförstådda talangen Erik Bäckman. Hur är
3: läget? Ja, men det är bra med mig tycker jag. Jag tycker jag har fått mycket gjort på sistone, både privat och på jobbet och sådär. Men det är klart, är man en missförstådd talang så det är det ju lite jobbigt att vara missförstådd.
2: Hur känns det? Ja, jobbigt. Men å andra sidan tycker jag det är väl roligare att vara den missförstådda talangen. För då finns det ändå hopp om. Alltså, någon har ändå sett din talang. Men mm, det har inte riktigt fallit ihop. Liksom.
3: Det har du rätt i. Det är ju mycket värre om man är en talang som egentligen inte kan någonting alls. Och sen faller det bara ur som en Trasig i ballongen. Då. Är man då en talang? Man är ju inte det, men då är man missförstådd åt andra hållet. Ja, att
2: någon har snackat just det. Men hur är det med dig? Tack, bra! Väldigt bra! Vi bruk, jag brukar alltid prata om att jag är trött för barn och har sovit dåligt och Och
3: då har till och med gjort diagram över hur stressen för en småbarnsförälder ser ut över dygnet och veckan.
2: Ja, och den är ju väldigt påtaglig. Speciellt mellan typ 7-8 på morgonen när det ska lämnas. Och sen är det kaos vid typ 5-17 ja, tiden alltså. När det ska hämtas och lämnas på vidare och det ska lagas mat och de bryter ihop
3: och allting. Och just nu när vi sitter och spelar in det här så är det tidig eftermiddag och då ser det bra ut i graferna. Och vi vet ju att vi har ett bra avsnitt idag också.
2: Ja, det är ju typ första gången vi vet att vi har ett bra avsnitt eftersom det här har vi redan spelat in. Så att eh, nu kör vi bara ett, ett intro till, den här, till det här avsnittet då.
3: Ja, och idag ska vi prata med ett produktionsbolag, eller produktionsbyrå vill de bli kallade, som heter Flickorna Larson. För vi har ju under längre tid försökt utröna från studier och vi har gjort egen studie på hur ska bra reklam låta i radio.
2: När man försöker på sånt här själv så blir det oftast inte bra. Det, det blir någonting att det sitter någon och bara, ah, men min son han kan det där med ljud. Han sitter hemma i källan och han är DJ
3: just det, han är DJ eller dataproffs, eller kanske ännu oftare så här att, men han kan ju det där med musik liksom. han kan, han kan, kan spela här. Eh, och det är ju inte helt självklart att en jätteduktig musiker skriver en perfekt ljudlogga eller för den delen skriver ett manus som ger högt uppsvärde och hög liking och bra avsändarkoppling och sådär eh, och även om man skulle gå till oss två Daniel så är det ju inte ens säkert att vi två skulle göra en bra spot Nej,
2: eh, vi kanske vet i teorin hur vi ska göra, men sen finns det ju de då som anammar både och eh, kombinerar både teori och praktik och gör det här bättre då. Eh, och det är klart att det här ska ju ändå ses någonstans som en liten konstform.
3: Ja, men precis så är det ju, för det är svårt att hitta en absolut sanning i det här. Och man kanske dödar kreativiteten om man ska sätta allt för mycket liksom, regler och ramar på allt. Men generellt tycker jag att man kan ju säga att många annonsörer kanske drar sig för att göra radioreklam just för att det är så jävla svårt att, att få till det här på ett bra sätt. För det ska man inte sika under stor med att det är ju svårt. Det, det är ju svårt.
2: Och sen ska vi också säga att från vår sida, alltså från själva säljarsidan så behöver ju det här passa in i ett bra break också. Så att en bra spot ska ju se till att lyssnaren stannar kvar på det sättet för att en spot får ju inte vara för irriterande så att man byter kanal för då får ju nästkommande spot kanske ingen träff. Det här är ju alltid i ett, i ett större perspektiv också då. Ja, nu har vi rabblat på lite hur vi tänker att vi ska göra med, med teorin och sen så jag tycker att vi släpper in eh, flickorna Larsson. Mm. Idag har vi med oss eh, några från det mest prisbelönta radioproduktionsbolaget i Sverige, nämligen flickorna Larsson. Välkomna hit!
0: Hej, hej
3: tack! Och, och det är närmare bestämt Beata. Hej, hej. och Daniel som är med oss. Hej! Och då heter du Daniel? Kilgren Och inte Olofsson som jag och, och Beata, du heter? Harrison. Harrison. Härligt, det känns. Är det radioproduktionsbolag
2: eller är det produktionsbolag bara?
1: Produktionsbolag. Vi ja, gör inte... ju mer saker än radio. Ja,
2: det var det jag kände när jag sa det här. Att det här börjar fel på, på en gång. Liksom. Men vi jobbar ju med radio så vi försöker
3: få in lite relevans i det här.
2: Just det. Ja. Vi, vi, vi jobbar på... ju med radio alltså. Det gör
1: vi, det var vi, inte ljud. Vi
2: trycker in leveranser. Le le Precis, så när ni säger ljud eller någonting, då kommer vi att säga radio ljud.
1: Exakt.
0: Mm. Och vi brukar till och med säga produktionsbyrå, ljudproduktionsbyrå. Okej. Det låter fräckt. Mm. Byrå är bättre än bolag alltså.
1: Ja, men det låter ju lite som i min värld som så här, Ture Sventon typ. En byrå. Just det, en, det är detek lite... en detektivbyrå. Ja.
3: Har ni temlor på kontoret? Ja. Eller på byrån? Alltid i ett kassaskåp. Ja, oh, fantastiskt. Och så. Men det
0: här namnet av Flickorna Larsson, hur, var kommer det ifrån? Eh, det kommer ju från Back in the Day 2002 när det grundades. Då var det eh, Lotta och Sara och en Patrik Larsson. Och då var det Flickorna och Larsson. Och sen tog man bort lilla oket, så var det Flickorna och Larsson.
2: Okej, okay, så är det är inga flickor som heter Larsson?
0: Nej. nej.
2: Ah, det tänkte jag att de här ah. flickorna heter Larsson. Mm. Just det, nej. Men är de kvar? Nej, de är inte kvar.
0: Det var länge sedan de försvann. Men vi gillar att vara flickorna Larson. Så vi, vi behåller det. Det är nice.
2: Det är ett bra namn. Jag tänker på alla andra ljudproduktionsbolag, byråer och vad de heter. De har ju spännande namn.
0: Mm. Ja, men det är ju ganska fräcka namn ibland. Ja. Eh, och vi känner väl att vi kanske vi vill gärna vara lite så här motpart till det och vara lite så här, eh, snälla. Eh, Vårt kontor är inredd som en så här gammal lägenhet. Så, alltså typ lite,
1: en
0: farmor? Ja, lite, lite tantigt liksom ja. på ett high-tech sätt. Ja. Okej, är, är,
3: ni, är ni lite trotsiga överlag?
0: Nej, tvärtom.
3: <laughs> eller, eller så. Jag, för jag, vet, jag har hört dig säga dagen förut att ni försöker göra radio reklam i alla fall på ett sånt sätt som inte någon annan gör radio reklam just nu att ni vill gå emot trenden
0: Ja men exakt, det är väl ambitionen eh, att liksom gå eh, motsatt håll att inte följa strömmen för då är det så lätt att det blir ganska likriktat och att allting låter likadant
1: Då är du lite trotsig
0: Okej, okay, lite <skratt> <skratt> men, men
3: vilka är era roller då på eh, Beata om vi börjar med dig ja. Vad va gör du på jobbet?
1: Jag sitter med i studion och kör regi när de här radiospottarna spelas in. Och sen har jag fått äran att vara castingansvarig på Flickorna Larsson. Så att om man mejlar till castinget så är det jag som svarar på det mejlet. Och sen får man kanske komma och lämna röstprov. Och sen så finns det en, har vi en jättestor ett bibliotek med röster som vi kan liksom kasta. Så det passar spotten. Och jag skriver manus. Och framförallt korta jag manus som jag får ifrån reklambyråer.
3: De har oftast längre manus då? Alltså. Ja! De, de har haft det som vi snackade om förut i tidigare avsnitt som Churchill sa. att Han bad om ursäkt för att hans brev var så långt för han hade inte så mycket tid att skriva det.
1: Exakt, så, så de, jag förstår det. De,
3: så de har haft lite bråttom det. Här. Och
1: jag gör samma sak om jag ska skriva en 20-sekunders spot och börja med ett epos. För man vill ju liksom få in allt kul och att det ska vara många dialoger och det ska hända. Och sen är det bara... Kill your darlings. Och sen så är det en VO på 10 sekunder. Och så ljud. Så åtta sekunder kvar till kul.
0: Ja, okay. <laughs> och, och det är Och det kräver mycket tid så här. Ja. Och, och Daniel då, vad gör du en dag på jobbet? En dag på jobbet eh, så gör jag är ganska samma lika som Beata. Jag är också regissör. Jag är också ägare. Så att det blir lite den typen av sysslor. Så du är eh, chef? Eh, ja. Jag är ägare. <laughs> ja, jag är ägare. <laughs> Nej men så att... Eh, mycket kontakt med reklambyråer och deras kreatörer och försöka spåna på idéer och som bjätta så skriva manus kasta
1: och även och... svara på frågor, får jag är
0: Ja, exakt, precis. Ja. Får hon ledigt då? Alltid. Ja. Ja. Vad skönt kreativ att kreativ utveckling. Ja, mm,
3: just det, det är som en kurs. Ja. Ja, exakt. Man, man har väl kanske inte ledigt i det jobbet man går och och
2: funderar. Nu det där på alla fall. Mm. Ja. Jag tycker det låter som ett ganska fridfullt
0: jobb. Är det? Det är svårt för mig kanske att svara, men vad, vad säger du Björn? Med
1: fridfullt, jag tycker det är period, alltså själva jobbet i sig kan vara dödstressigt. När det är liksom mycket snabba puckar, många olika produktioner på en gång, där det är åtta röster i varje. Vi ska skicka fyra förslag på varje av de här åtta rösterna samtidigt som vi ska leverera något och någon inte inte och Du vet, diskmaskinen ska vara starkare, jaga tekniker som sitter i inspelning. Det är inte fridfullt. Sen kan det ju vara fridfullt däremellan.
0: När du får ledigt.
1: När jag får ledigt, det har jag skriver i själv ledigt. Då är det fridfullt.
0: Eller jag behöver ledigt. Jag
1: behöver ledigt. <skratt> Nej, men, vad tycker du?
0: <skratt> Nej men jag håller med dig. Mm. Eh, som förmodligen de flesta i den här branschen är det så här sjuka toppar och dalar. Man fattar ingenting. Eh, att ena veckan är det näsblod och andra veckan är det fågelkvitter. Mm. Men det är fridfullt i den form tycker jag av att vi är ett jävligt härligt gäng. Mm. Och har väldigt roligt på, på jobbet. Och superkul att få jobba med alla grymma reklambyråer och alla grymma skådespelare som vi får jobba med.
3: Mm. Och hur är det, alltså jag är nyfiken på, för ni har ju mycket av era uppdrag kommit från reklambyråer, om man har förstått det hela rätt. Då funderar på, hur ser liksom uppdraget ut? Får ni ett färdigt manus och instruktioner? Titta, ni ska ha den här musiken, det ska vara den här rösten... Och sen ska ni spela in så här. Eller får ni liksom jobba från ax
0: till limpa? Både och? Ja, ja det är väldigt olika. Eh, många gånger så hör reklambyrån av sig och säger Hej, vi ska göra en kampanj för varumärke X. Eh, det här kommer vi rulla med i print och reklamfilm. Har ni några tankar på hur vi kan ta ut det i radio? Och då hjälper vi verkligen till från idéarbete och bollar såklart med, med reklambyrån. Vi tänker att man ska ta fram det. Och i vissa fall så får vi helt briljanta manus från början med supertydliga castingbriefer med att vi vill ha en gammal farbror och sen så vill vi ha det här och det här. Och gärna någonting i bakgrunden, någon musik och då kanske till och med ligger med en musikreferens. Och då kan vi liksom bara sätta våra finishing touches på det där och egentligen spela in från början. Så att det är väldigt olika. Mm. Skulle du säga.
3: Är, vad skulle du säga, alltså, om inte du får stryka mycket Blir du besviken om det kommer ett perfekt manus alltså, Jag perfect... blir så glad, du blir glad Jag då? blir
1: så glad Och sen så säger jag det till den person som har skrivit manus 27 gånger under inspelningen Jag är så glad, du är så duktig
2: <laughs> Det är härligt <laughs> ja. Jag har inte behövt korta ner någonting Nej, nu. det är ja.
1: fantastiskt det är Och det är ändå bra och det är roligt Och det är eftertänksamhet och så För det är tystnaden det händer
0: Just det. Och Du oh, var, var inne
3: Daniel, på lite så här, ibland hur man ska ta ut någonting i radio. Alltså det finns kanske det finns redan videospottar eller tv-spottar, det finns print, men det finns inte, det finns inte någon färdig radio det. Man har ofta från annonsören sagt att men vårt varumärke är så visuellt eller vår produkt är så visuell, så vi kan ju inte göra radio. Mm. Vi, vi måste visa produkten. Hur, hur tänker ni där?
0: Spontant så tänker jag att det går väl att göra radioreklam för i stort sett allting. Det handlar bara om hur mycket tid innan man lägger ner på att försöka förmedla den här produkten eller tjänsten eller vad det nu kan vara. Jag tycker det är ganska så här, om man backar bandet typ fem år så var det väldigt få resebolag som gjorde reklam i radio. Med just den anledningen att så här, men vi kan ju inte visa hur den här. En ja men lite och den här fina solnedgången, hur ska vi kunna illustrera det? Men alla som någon gång har varit på en solnedgång på en sandstrand vet ju att det låter på ett speciellt sätt. Mm. Vågorna börjar liksom bli lite mindre på kvällen, tidsvattnet kanske börjar gå upp. Det är någon liten bar som ligger bakom som spelar en liten skön musik. De som är på stranden kanske inte nödvändigtvis pratar svenska. Alltså där kan vi ju ljudlägga och förflytta lyssnaren till precis den här stranden.
1: Och så bara hör man...
0: Ah. Exakt. Och sen så lägger man en liten snartig veo på det där. Sen är man hemma. Kanske
1: en musik som folk känner igen, ja, igen. Mm. Precis.
0: Har ni något exempel någon? Det kanske
3: var en resekund Ni tänker på speciellt men, men...
1: Nej, jag bara följde med i Daniel Så kände att där vill jag
3: vara <laughs> ja, Jag med Har ni något sånt, något sånt case en, en kund som från början Eller någon kund som känns Väldigt visuell Och som det sen folk här Jobbar genom att ta ut i radio.
0: Nu jobbar min hjärna febrilt. Ja.
3: Um.
1: Alltså det jag kan tänka på är när man eh, ska... Filmerna finns. Och vi ska göra radio på det. Och man vill ha ljudet ifrån filmen. Och det låter väldigt annorlunda i radio. Man, det kanske låter snuskigt till och med. Men i bild <laughs> så gör det ju inte det. Det är ju som att... Eh, Steka bacon låter som att det regnar. Så att eh, mosa banan låter som något annat. Mm, så ja. Det kan vara liksom <laughs> det där har man kanske varit med om att inte ta, man måste tänka om lite.
3: Just det, så då måste man mosa någonting annat så att eller det låter som att man mosar. Jag, mosa. okay, ja,
2: <laughs> ja, jag hörde apropå ljud och liksom, sånt som låter någonting annat. Eh, på skidor, alltså när man åker ja. längdskidor, ja. när man ser det i tv då sitter ju några och gör de stavljuden. Är det ja. sant? Ja, på, ett, på ett piano eller en keyboard liksom. Och sitter så här, tjup, tjup,
0: ja. tjup, tjup, tjup. Mindblowing. Mm,
2: helt sjukt. Oj, oj. Eh, så det blir så såhär, mm. va? Mm. Mm. Ja, Så det sitter folk och, ja, men jag och jag tänker I,
1: i filmer är det ju så. De, mm. vad, ja. Fully. 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 Att man liksom gör alla fotsteg och, och sådär så efteråt. Och, mm. och det kan ju vara något helt Annat än det man hör mm. som är. Och det är väldigt spännande då. Ja,
2: precis. Ja, det kan vara grönsaker som knäcks ja. istället för ett mm. ben. Liksom. Ja,
1: precis. Mm. Mm.
2: Spännande. Eh, lite bakgrund här innan vi... Jag ska berätta för, för dig som lyssnar så hade ni en liten föreläsning för oss och våra säljare. Och var det någon som hade några frågor ställde ni. Och jag har ju tusen frågor. Ja, vad jag, kände, jag sparade dem, jag sparade dem mm. till det här för att få ut det mer så att ni inte känner att det här har vi har svarat på. Och så blir det Smak. stelstämning här. Den första frågan är kanske också den svåraste. Så vi kanske inte får något bra svar och... Jag och Erik har ju ett svar mm. och ni har ett annat svar. Mm. Och det är då, vad är bra radioreklam? För er då kan jag säga. Mm. Mm. Vill du börja?
1: Ja. Eh, nej men vi, eh, jag tänker att eh, det är någonting som är genomarbetat. Att det är en bra grund i det. Så man inte bara tänker... Att det kommer i sista hand. För radio kommer ofta i sista hand. Man lägger mycket pengar kanske på att göra tv-reklam eller banners och sådana här saker. Och sen så är det bara att slänga in radio. Men att man där då, som vi var inne på lite nu med manuset eh, till film att man kanske inte bara kan ta direkt utan man, kan, man måste ju berätta utan att berätta vad det är man hör på något sätt. Eh, och då är, tänker jag rösten är superviktig. Vad det är för röst som pratar är det en gubbe eller är det en femåring är rösten varm och tät förtroendegivande och där finns det ju verkligen mycket att ta tillvara på och där skulle jag ju verkligen vilja att man litar lite på vår expertis
2: Är det oftast, oftast men det förekommer att folk inte litar på er, på er utan
1: Ja, att man, det är dumt att liksom falla på målsnöret att man tänker att en röst som kostar pengar har ju oftast kanske fyra år på teaterhögskolan och kan textanalys. Och det går supersmidigt i inspelningssituationen och man behöver inte klippa någonting. Man får hela tagningar. Efterbearbetningen blir jättebra. Och jag och Daniel som regisserar vet att den här rösten kommer leverera. Det är därför vi har valt den. Och sen så kanske de säger, ah, men vi har en billigare, min moster har en jättefin röst. <laughs> och det tar ju så mycket längre tid. Dels att få resultatet, för moster är lite rädd. Och sen så måste man klippa ihop. Och vi klarar ju det. Vi är grymma ljuddesigners. Men, det tar tid.
2: Det är lätt att jobba med proffs.
1: Mm. Skulle jag vilja säga. Mm. Ja, de, de grejerna tänker jag på. Vad bra grejer. Mm, ja, det var det.
0: Nej. <laughs> Nej, men jag tänker också någonting som är... Superviktigt för min egen del är... Eller det, det som är absolut bäst är när radiospottar skapar en känsla hos mig. Eh, antingen som lyssnar på någon annans producerade radiospott... Eller när vi har gjort spottar som man verkligen så här känner någonting för. Eh, det kan ju vara liksom humor, att man sitter och garvar. Och det kan ju vara så här sjukt ibland när man sitter suttit och jobbat med ett manus, till fram och tillbaks... Och det är jätteroligt papper. Och sen så kommer man in i studion med jätteduktiga röster som vi var inne på. Och man liksom viker sig av skratt. Och när det liksom den känslan får finnas kvar under hela processen till att vi har en färdlevererad spot. Det tycker jag är svinhäftigt mm. och väldigt ja, men viktigt liksom. För då tror jag att om jag tycker att det här är så sjukt kul så kommer de som hör det på radio också tycka att det är sjukt kul. Och förhoppningsvis komma ihåg vad det är för avsändare.
3: Hur tänker du just på det här att komma ihåg avsändaren när det är kul? För det är någonting som vi har snackat rätt mycket om. Att många gånger, ja men det kan vara något som är, ja men det är sjukt kul. Man viker sig av skratt som du sa. Men sen, ja så snackar man, ja men den här spotten, den var så jävla kul. Men vem var det som var avsändaren då? Hur, hur gör man den här kopplingen från att kul, skapar
0: känslor och också ha tydlig avsändare på det? Eh, och det finns inget lätt svar på det, men det som är viktigt är liksom själva bryggan. Alltså den lilla säjningen som ligger emellan det sjukt roliga till Vion. Om den är tillräckligt bra skriven och med, liksom, med rätt finess så kommer lyssnaren liksom, trattas in i slutet i Vion. Det blir liksom som lösningen. Det är bara en liten bryggmening som behövs. Och jag hör också exempel på radio ibland där man har kanske glömt den lilla bryggan eller man tänker den kanske inte behövs. Men då blir det lätt så att man sitter och garvar som fan... Och sen kommer on och sen är det slut. Men man behöver lite hjälp för att komma in i liksom eftertexten. eller vad man ska säga. Med en liten sån brygg, brygga. Så, så, så det, det är bryggan som är hemligheten där nästan? Ja, men jag skulle nog säga det. En del av det i alla fall. För missar man den, då blir det bara så här... Aha, vad fan, eller vad hade det där med varandra att göra? Det är ju... det. Eller så tror man att det är nästa spot som kommer Exakt. Ja. Mm.
2: Jag, jag tänkte på en det som ni beskriver och det som ni är proffs på det är ju den här dramaturgin som är liksom det behöver inte vara svårt men det kräver ganska mycket av lyssnaren att liksom lyssna hela spotten och vara med det blir lite som en film, man kan inte missa en kvart mitt i en film för då, då blir det fel mm. tänker ni någonting på det sättet att ur, ur vilken kontext den här radioreklamen eller då
3: poddreklamen? Alltså, en radioreklam tänker vi kräver mer tydlighet än till exempel en, en poddspot. Om man sitter med hörlurarna på man är redan inne i ett, en som kontext att man lyssnar på något väldigt aktivt medan man kanske sitter liksom med bängan bredvid sig som kör en slagborrmaskin till och från. Mm.
2: Finns det någon skillnad i, i radiospottar kontra poddspottar? Eh, på, alltså på grund av att det är mer eller mindre uppmärksamhet på de olika medierna?
0: Jag skulle säga spontant att den stora skillnaden vi försöker göra <coughs> är att inte vara så gapiga i podspottar, Just på grund av att man är mycket närmare lyssnarens öron. Att man är lite så här varsam för det. För alla vet ju hur jobbigt det är när man sitter och lyssnar på en pratpodd till exempel och sen så kommer det ett radioblock där det är egentligen så här radiospottarna rakt av. Och då blir man ju lite trött i örat. Liksom. Då vill man ju helst sänka eller spola förbi reklamen om det går. Men det, det väl... vill jag också
1: prata om vad man... Om man kan bestämma var man placerar podd. Alltså om vi lyssnar om jag lyssnar på en en sån här yoga -podd kanske, då vill ju inte jag ha in värsta humor eller någon som skriker ett budskap eller så Och då tänker jag, det här vet jag inte. Kan man bestämma om jag som liksom gör spotten, jag vill att den ska bara vara i yoga meditation så att den inte bara hamnar eller om jag lyssnar på ishockey och sen så är det en spot som är så namaste. Då bara, va? Jag hör inte. Så det, det där tänker jag är viktigt i framtiden. Att veta vad det är man gör för poddreklam. Och i vilket sammanhang den ska befinna sig. Då har ju vi mycket lättare att anpassa oss det. efter det.
3: Ja, jag har inte så mycket koll på det Vi har ju hos oss först och främst frekvens podden här, men, men, men eh, annars, även i radio tror jag alltså, det är en ganska stor skillnad om man lyssnar på Lugna Favoriter mm -hmm. eller om man lyssnar på Bandit mm. eh, och sådär, och där brukar vi jag vet inte om ni någonsin får de önskemålen till er, men, men ur vårt perspektiv så tycker jag att vi brukar ju efterlysa att man gärna tänker till ja, men den här ska gå på riks för det här är lite AC-topp mm. 40-känsla mm. på den här spotten, som, som det heter mm. på fackspråk liksom jag vet inte om ni, ni får den typen av önskemål till er eller tankar.
1: Men inte så ofta upplever Nej. jag. Och det, det skulle nog vara väldigt bra. Det ja. skulle nog vara bra i era mätningar också.
3: Ja, vi har ju mm. det nyligen om, mm. nämligen om, det har kanske inte ni hört. Ni får, ni, ni får lyssna på det avsnittet ja. sen här. Men, men en australiensisk studie som undersökte den här biten, och de säger att kontexten är väldigt viktig för liksom hur man tar till sig ja. olika budskap, mm. man gärna har kontextuellt anpassade ja. spottar liksom utifrån att nej men det här är en, en kanal med den här typen av musik och då blir det väldigt konstigt att det kommer en rocklåt mm. och ja. vice versa.
1: För jag tänker att det är ändå ganska nytt med podd. Vi har ju väldigt mycket nu som är liksom inte ut i radio och de är ju sex sekunders vissa utav dem och sådär. Men det är ändå stämningen som mm. ska ut liksom. Och då är det ju så himla viktigt. Jag tänker att det är lite barnsjukdomar. Mm. Man har inte riktigt kommit på hur man ska göra det. Men det hade ju varit Jättebra. Och jag gjorde en som bara skulle gå i podd. Det var om ekonomi. Och de var så himla tydliga. Bara, det ska bara vara här. Och jag behövde inte fatta vad det handlade om. Det var jättesvåra termer. Men man fått superbra mätningar. För att de var bara i de här sammanhangen där, där de skulle finnas. liksom Det tycker jag är så spännande mm. och bra.
3: Just det. Och det var, ja, men då är man relevant. Vad, vad mm. sa de med studien? Var det 145 procent högre – Minneseffekter, tror jag, om man var relevant. – Ja, va. Det var det säkert. Jag kommer ja.
2: inte <laughs> ihåg. <Men>, – <laughs> äh, på där, äh, Om man kan köpa, liksom, eller säga, vi ska bara höras i de poddarna eller i det ja. sammanhanget. Och, – och Då är klart, det lättare för oss ja. också
1: att göra vårt jobb.
2: – Ja, och i, i teorin så, så går ju det äh, jättebra. – Men sen, till exempel då, när man köper radio, i, i vårt fall... Så köper man ju oftast alla kanaler. Mm. För att det blir, det blir billigare att ja. köpa alla kanaler. Och man får störst räckvidd och så. Sen det är det klart, ska man, ja men de här är lugna favoritspottar. Mm -hmm. Då kan de gå där. Det är klart att vi kan lösa det. Men det blir oftast lite en liten annan prisbild. Om man bara ska gå med de spottarna där och de spottarna där. Och så, men hejå. det kanske
1: kommer att ändra sig i livet.
2: Ja, alltså så här för rent om man nu ska säga att kontextuellt sett så är ju det då bättre och då kanske det är bättre i slutändan. Att det blir mer pengar men det kanske lönar sig mm. ännu bättre. Det kanske det är värt det helt enkelt. Ja, ja. så kan det vara. Vi pratade lite om röstprov. Att det, det är dig Beata man mejlar om man ska ha ett röstprov. Hur bra är våra röster och vad passar de in?
1: Ja, det tycker jag de är. Du, vad skulle jag kasta dig till? Kanske någon som pratar i en podd.
2: Ja, du ska prata podd oavsett vad det är. Mm. Ja.
1: ja, men du klarar väl det mesta? inte.
2: Jag vet inte, jag har aldrig lämnat ett röstprov jag känner Jo, men jag mig...
1: tror det, men du är lite knarrig. Ja. Mm. Och kanske en sån här kille sitter och pratar på café med en polare. Okej. Okay. Ja, vad skulle du, vad tänker du också det eller?
3: Nej, jag du, ja, jag lämnar lite varm Erik, hand hur låter du? Ja, hur låter jag då? Du kanske måste det är olika kanske med hörlurar och utan hörlurar. Nej men vad, vad jag, jag, sitter, jag, jag, är, jag? är mindre knarrig
1: Du är mindre knarrig och eh, du är liksom det känns som du här, vet vad du pratar om. Du kanske skulle vara nyhetsuppläsare.
0: Oj. <laughs> Oj det är tänkte alltså. Jag jag ska,
3: jag, ska, jag, ska, jag, ska, jag ska prata med Robin här på ja. jobbet som är nyhetsuppläsare ja, på morgonen. Ja, jag tror det. Ja, jag Hälsa från in. mig. Ja, jag ska göra det. Hålla om det går bra också.
2: Hur mycket kostar, kostar en röst? Jag förstår att det är jätteolika, men ungefär.
1: Det sånt vet inte jag. På riktigt? Nej. Jag vet inte sånt
2: ägare
0: Daniel. Ja, exakt. Det borde ju egentligen ha koll på. Men det, det beror ju på lite grann hur rättigheterna ser ut, vart den ska gå, under hur lång tid. Eh, så jag skulle väl bara så här, mellan 8 och 15 000. Ännu mer om det är någon superruttad.
1: Precis, om, de, eh, eller, om man säger så här, vi vill ha Sean Connery. Ja, exakt. Han lever.
0: Vet. Ja, annars blir det ännu
1: dyrare. Det blir det sån här, du vet, som man har...
0: Så det blir en slags ai ja. mm. eh, nej men så Det är svårt att, att svara på Likadant hur många spottar den här rösten ska vara med i, versioner och sånt där som våra produktionsledare har stenkoll på. Som vi gärna håller oss långt, långt ifrån om vi kan. Alltså pengar. Så är det ju. Så är det.
2: Eh. Men en dyr röst, det kan man då tjäna in lite pengar på för att då blir det lättare bearbetning och klippning och, och så jämfört med moster som är glad att hon får spela in.
0: Oh ja. Och när vi säger dyrare röster, då, då är det ju de som kostar liksom 20 till en miljon. Alltså, men vi har en det som...
1: är samma tariff för de skådisar som kommer in till ja. oss. Men sen så kan det ju vara om man tar med sin egen röst och säger, mm. vi ska verkligen ha henne. Då, kan ju hon, då kanske de har en deal att hon är gratis och inte får pengar för, fast hon rullar och sådär. Mm. Det vet ju inte vi. Det händer inte ofta vill jag bara tillägga.
3: Och, och hur, hur tycker ni då runt, runt röster? Ska man ha en känd röst eller ska det vara en professionell röst som är
0: unik som ingen annan någonsin har hört i radio? Eh, jag personligen tycker inte det finns något stort mervärde med att ha en känd röst. Det var ju ganska populärt för ett par år sedan, eller liksom många år sedan. Då var det kändes kändisar som rullade på var och varannan spot, både på tv och på radio. Eh, utan Jag tror snarare att man ska hitta en röst som lirar med varumärket hur man vill att man ska låta och sen våga vara konsekvent och använda den rösten under ett par års tid för då kommer ju den bli så himla förknippad med ens varumärke att det nästan blir som en ljudidentitet bara i rösten i sig och då vill man ju helst inte att den här rösten ska rulla på 14 andra varumärken heller och det är där Beata är så grym med vårat röstbibliotek som hela tiden uppdateras med nya liksom färska röster så att vi har möjlighet att ta fram unik, eller mer eller mindre unika röster i alla fall
3: och hur mycket har du i huvudet så här, liksom, Du får en brief för att menar, här ska vara en lite argsint kvinna och en eh, lite halvtrött gubbe som ja. ska prata. Så du vet, ja, direkt. Ja, men ja. det är han och hon.
1: Och jag vill bara säga att Daniel har lika stenkoll som jag. Jag tror Daniel har bättre på gubbar. <laughs> där är du så här, dit, 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 dit. <laughs> Så att där kan vi hjälpa varandra. Men absolut, jag får upp några i huvudet direkt. Och när jag började, det är sex eller sju år sedan- jag bara tittar på det här biblioteket och bara kliar mig i huvudet och bara... ah hur vet du? Då har jag har ju i huvudet. Och lite där har jag hamnat nu också. I mm. alla fall de som man använder sig av, man vet i säkra kort. Och sen så har vi liksom... Ehm, nya förmågor också där tror jag kanske att du är bättre på gubbarna och är bättre på de nya förmågorna mm. så frågar vi varandra mm. sådär. men man tänker ju jättemycket och så om man hör en spott på radio då skulle jag säga att ah, den där den, där skulle jag, den personen ha gjort istället mm. Eller? det är roligt Just det. Mm.
2: blir det mycket att arbetsskada att du går och lyssnar jag förstår att du lyssnar på, på radiospottar och, och sånt men även här ja. ute i, i vardagen ja. Bara, gud vilken bra fröst ja,
1: Röst. ja. Köpte bulla häromdagen så var det en ung, skön, lidinga kille. Jag bara, han ah, har så bra röst. Men äh. nu har vi så många sköna,
3: lidinga killar.
1: Men det är roligt, ja.
3: Mm. Finns, det, finns det människor som har riktigt dålig röst? Ja. Så snabbt svar. Ja, ja. ja. Och som också kunde... Men det är ju smak.
1: Allt är ju tyck och smak. Men jag har svårt för folk som inte kan säga R. Mm. Och sen har jag svårt för folk som knäpper på slut. meningen ja. så
2: Ja. Så folk från Örebro går bort
1: Och Skåne Nej, Skåne tycker det är okej Örebro är okej Men det är bara vissa lätten. Helt
3: De som inte pratar klart riktigt. Ja, jag förstår Men Hur är det med musik? För det är en annan viktig komponent Någonstans Och då kan man ofta få svåra frågor Ska man ha en känd låt? Ska man ha det? Eller ska man skriva egen musik?
0: Det beror på vad du vill. Alltså om, om målet är att eh, ha någonting som folk känner igen från dag ett, då är det ju superbra att ha en känd låt, för då kommer alla liksom så här åh, oh, det är den här låten. Eh, fördelen med att inte ha en känd låt utan att komponera en, en låt är att du också kan göra den helt unik för ditt varumärke. Och sen vågar man vara trogen den och fortsätta köra med den under lång tid så kommer alla tänka på ditt varumärke när man hör den där låten. Mm. Vi har samarbete med Lite skibolag. och så här, de är ju superduktiga också på att så här föreslå nya upcoming-artister som kan vara så här, ja ah, men den här kanske passar för den här kampanjen. Och sen så breakar den och så har man helt plötsligt lite en känd fast den var inte känd när man väl började köra det, med den. Det är
3: lite grann sån här gamla eh, Release Me med, med sabda. Mm. Just det. Visst hette den så? Ja. Mm. Mm. Det är det, min be i som sjunger den. Är det sant? Ja. Okej, okay. men det gick bättre för henne än för Saab i, ja, för i det ja, fallet. Men, 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 men det kan ju gå bra i andra för då har man liksom, då har man skapat en hit ja. samtidigt som man liksom skapar sin ljudidentitet. Exakt.
2: Ja. Det kanske är billigare att skapa en egen låt än att köpa en
1: Det
0: tror jag en... ja, jo, men det skulle jag säga absolut.
1: Ja. Jag tänker att det är dyrt att skapa en egen låt.
0: Ja, men det är fan ännu dyrare att köpa.
1: Stevie Wonder. Jo,
0: oh, det är dyrt. Det är dyrt. Bon det, är för... är oh, dyrt. det här
1: snackar vi. <laughs>
0: ja, men vissa, vissa förfrågningar som vi har gjort, det är ju liksom, framförallt när det kommer till amerikanska kompositörer och sånt. Det är ju sådana siffror ja. ibland som man håller på att trilla av stolen. Och då är det bara förlagsrättigheter. Och så här, ja, vi tänkte göra om den här. Vad skulle det kosta? Vi kör 20 sekunder av refrängen. Men vi spelar in allting på nytt. Ja, 400 000. Bara, hä, hä, hä? Just ja, det. Nej, det fanns inte.
2: Så att eh, jag kommer till dig bara, jag vill ha Living Our Prayer med Bon Jovi. Mm. Mm. Bara, vad snackar vi för summer då liksom? Ingen aning,
0: men säkert miljonbelopp.
1: Då kan vi göra en låt som påminner om den istället, mm. för billigare. Ja. Och ta in en grym <laughs> vallmansångare.
0: Ja men precis,
2: mm. det måste ju finnas jättemånga bra sångare, sångerskor som, ja. som finns där ute. Mm, ja. Och kan härma och...
1: Absolut. Men man får inte vara för nära. Nej, det var därför när vi spelar upp den här spotten i det vi lyssnade på på morgonen så var det ju Leif G.W. Persson då blev så här, var det han eller är det imitatör? Men det får ja, man väl inte ha? Liksom.
0: Men just var... i den spotten
1: var det Leif GV.
0: Mm. Var går gränsen där då? Eh, jag tror att den är ganska flytande, men det är väl som så en snyltning generellt att om personen som man härmar tycker att det är för likt och sen att någon, någon typ av jury kan säga så här, ja men här är hon ju härmat GV. Det är ju uppenbart. Då kan man bli fälld för det.
2: Men kan man ha. Alltså, kan GV ha, ha han liksom patent på sin röst, eller kan man ha det?
0: Jättebra fråga. Jag vågar inte svara på det.
2: För att det var någon spot förut där det var. Det var inte Arne Weiser, men det var.
1: Som Arne Weiser. Ja, som Arne ja. som
2: pratar om natur. Liksom. Mm. Ja. Men vad då ska han ha? Ska han blocka allt som har med natur ja. att göra? Att man får inte mm. prata om djur på. On vice just
0: det ja, jag, vet, jag har också hört något annat exempel det var någon idrottare som någon härmade i en idrottskontext för någon bensinbolag eller vad det nu var jag tror att de blev fällda mm. för att det var liksom för likt att det var uppenbart att ja, men här härmar ni honom eller henne
1: Man kanske det är någon kränkning inblandad jag vet inte
0: Ja. ja Och, och ja. kanske också
3: varumärkesintrång ja. på ja. något sätt på en persons... Som inte vill äh, bli ja.
1: sammankopplad med bensinmärket. Ja. Ja. Mm.
3: Vad är det
2: svåraste med radioreklam?
1: Jag tänker så här, i inspelningssituationen så är det roligaste och det svåraste för mig, vad jag personligen tycker, att ha koll på allting. Ha koll på att byrån blir nöjd, ha koll på att kund blir nöjd. Har koll på att rösten är nöjd. Har koll på att ljuddesignen hänger med. Att jag inte kör över någon. Uppfattar de små. Det som händer i soffan om de inte blir nöjda med det som rösten levererar. Och ändå får rösten att känna sig som världens bästa. Att liksom ha det här övergripandet. Det är nog det som i alla fall är mest energikrävande. Men också väldigt, väldigt roligt. Tycker jag.
2: Mm. Det kanske är svårt att göra alla nöjda.
1: Ja, man måste ju vara bestämd på något sätt. Och alla tycker kanske inte om det. Men man får ju försöka vara snäll och bestämd.
0: <laughs> Jag tänker att det svåraste är att annonsörer framförallt ska förstå varför man behöver ha lite längre spottare. Ja men och det, är väl det lite... var ju
1: bra svar.
0: Ja, eller det beror på vad analytikerna säger. Ja, <laughs> nej, men vi, vi säger ju
3: egentligen, för vi kom fram till det förut, att det är nästan den vanligaste frågan som man får om man håller på med radoreklam liksom mm. på, nej, men på, på produktions- eller säljsidan man ser så. Det är väldigt vanligt att man frågar, nej, men hur lång ska spotten vara mm. Ja, alltså det, det beror ju på så lång som behövs för att få ut sitt budskap. Mm.
2: Jag tänker mig, eftersom jag gillar liknelser, så har jag nu kommit på, på den frågan, hur långt ska en spott vara? Är det så här, hur stort hus behöver du? Mm. Just ja. så här, ja, men, ja men vi har tre barn, ja då kanske du vill mm. du ha ett, ska alla barn ha ett eget rum? Ja, då är det tre rum där. Mm. Och så ska vi ha det. Och det är samma sak som, vi vill kunna säga det här, det här, det här, det här, och det här, och det här. Och det här är en spott. Mm. Ah, okej, okay, nu snackar vi 40
3: sekunder mm. om du ska men med. Men vi vill alltid. även
1: att det är långsamt och att personen i fråga tänker.
3: Ja. Mm. <laughs> och då... ja. Och
0: så det ska det ja. vara lite kul.
1: Och så då... ska det vara lite kul
0: så man får en överraskning.
3: Ja, precis. Ja. Och
1: ja.
2: killigt för min moster kan spela in nämligen.
1: <laughs> ja, då, då ja. måste man ju
0: då är ja. vi hemma. Ja. Äh,
1: mötas.
0: Ja, men jag tycker det, det, det du är inne på är också jättebra för det finns inget självintresse eller om man ska säga att alla spottar måste vara långa, men ibland så Kanske det börjar så fel ände att man bokar längder innan någonting Idén. egentligen är satt. Ja. Och vad jag har förstått så är det väldigt bökigt att liksom justera de där längderna i efterhand. Ja, det
3: kan, det kan ju vara så att platsen är redan slutsåld ja. och sen så vill man komma på att man behöver 40 sekunder istället för 20. Ja. och då, ja, då, kan det bli, då kan det bli lite svettigt. Ja. Mm. Men så man ska börja processen lite tidigare helt enkelt. Så att man hinner komma på en idé mm. och sen hinner man boka ut efter det.
0: I så. den bästa världen absolut. Och vad jag har förstått, det får ni gärna rätta mig, men är det lättare att boka ner spottar? Om jag har bokat den 40 sekunder är det lättare att boka om den till en 30? Ja, än från ja 30 till det, 40? det blir ju lättare.
3: Ja. Så. Och sen, men sen finns det också regler där man kan inte komma hur sen som helst. För då kan Såklart. vi inte sälja Såklart. utrymmet sen. sen igen och, och sådana saker. Men. Mm. Men det kan ju vara smart.
2: Men det vi såg i, i den här undersökningen som vi gjorde för ett gäng år sedan, då var just eh, spottlängd var en variabel. Mm. Alltså är den liksom, 20 sekunder bättre än en 30? Eh, och det såg vi inte. Att det Nej, var. det fanns var ingen skillnad. Ingen,
3: ingen betydelse överhuvudtaget. Nej. Däremot så har vi, vi, vi varit inne lite grann på att. För att det har varit en vissa mätningar, eller det var någon, något påstående i alla fall, jag vet inte varifrån det kom, men som sa att ja, 20 sekunders bottar är det bästa. Och jag har hört det lite så här löst ute på stan, och mm. lite här så tvärs. Så här, alla säger att ja, det är bästa. Och jag själv, jag vet inte om det ligger något bakom det, här, för det är kanske bara är någon, någon som har sagt det som, som tyckte att det lät bra. Men om det finns någonting riktigt i det där så kan det ju ha att göra med att då kanske man liksom har krävt, då har en Beata eller en annan i din roll liksom fått stryka ganska mycket och då har man kommit fram till ett budskap som är lite tydligare Just det. och man har liksom tagit bort lite onödigt lull, lull runt omkring. Mm. Kanske. Men det är bara min egna teori. Det finns inget vetenskapligt Nej. i det där. Men generellt, det som vi har fått fram är spelar absolut ingen roll med spottlängden. Men en spot som får fram sitt budskap på ett bra sätt mm. är en bra spot. Jag ja, tror inte ja, lyssnarna det.
2: har koll på att ja, den här spotten har varit 20 sekunder nu. Nu är <laughs> den här 30. Så
1: tänkte jag ju aldrig innan jag började med det här. Men jag reagerar nu liksom, när man lyssnar och tänker ju vad kul den var. Ja, den, var, den måste vara över 20. Mm. Så oftast tycker jag att det går hand i hand. Men där vill jag också... Nu har jag en sak som vi pratade om för jättelänge sedan. Det här med röst. Ni frågar om det fanns dålig röst. Och det är ju personligt tycke och smak. Men en sån dålig röst kan ju också lyfta spotten jättemycket. Att en dålig röst kan vara perfekt så mm. att det blir en bra röst. Jag vill bara säga det.
3: Just det. Så det, det är ingen röst som man skulle ha eh, som en, en VO kanske i någon, eh, någon kampanj där man vill vara proffsig och, och clean och sådär. Men däremot kanske en inom citationstecken ska vi säga då, dålig röst som kommer in och är en Otroligt bra karaktär. Typ.
1: Exakt. Eller att man vill att vion ska sticka ut och inte låta så proffsig. Mm. Så har man någon som betonar jättekonstigt eller både knarrar och inte har några R. Då kommer man ju komma ihåg det. Mm. Men då måste man vara lite modig. Så att ja. det, ja. Jag ville bara säga det.
2: <laughs> Känner ni när vi gjorde den här En bättre spot så var ju jag ute hos dig Daniel eh, 2017 eller 18 eller det nu var. Och då hade vi en spot som var dålig enligt mätningen mm. för att den hade den hade väldigt låg tydlig avsändare så alltså att folk fattade inte vilket det var kom du ihåg vilken spott det var?
0: Nej, men det var någonting vi hade gjort eller?
2: Ja, ja. precis. Yeah. <laughs> det var det som var det roligaste Den här är dålig yeah. och då säger Ja, den har vi gjort. Ja. Och så blev det eh, spännande stämning. Ja. Eh, det var en spot för Stena Line mm. där de, man hör eh, italienska tanter prata väldigt mycket och det är något eh, så här radiofrekvensknaster och så eh, någonting, någonting. Och så pågår det ganska lång tid i spotten. Och sen var det eh, typ ta, båt, ta färjan till kontinent, ta färjan mm. till Europa. Just någonting någonting yeah. sånt mm. Och det här är också en sån här grej att då fattar man ju när man hör hela spotten, mm. såklart. Men det krävs ju också att man hör hela spotten. Mm. Och i då ett radiosammanhang, du kör bil, du har barn i baksätet, du lagar mat, du gör någonting. Så uppmärksamheten kanske inte är där hela spotten. Så att frågan är, hur gör man då tydlig radioreklam, men som ändå är kreativ?
0: Wow, vilken bra fråga.
1: Man uppfostrar lyssnare.
3: <laughs> Stäng av allt. Stäng av allt, stanna stanna allt annat och
1: lyssna på de italienska tanterna.
0: Men jag tänker också så här, i den bästa av världar så skulle man ju kunna skapa så jävla intressant innehåll att folk fortsätter lyssna och bara säger wow vad är det här? Och så lyssnar man noga.
1: Och kanske de skulle prata om något mer intressant. Alltså förstår du, att själva innehållet, att det inte bara är kul att de pratar om italienska på italienska utan det kanske ska vara en rolig konversation Att någon bryter på italienska mm. så att alla fattar vad det är som, som sägs. Eller det, att det blir något större spel i det. Så att man lyfter det kreativa så att man faktiskt vill lyssna.
2: Ja, för det som kom fram var att folk förstod ju inte att det var eh, stena Line, För att det kom i, i slutet. Eh, så när, när vi då är ute och, och predikar den här undersökningen. Och går igenom effektmätningarna med kunderna. Då, då kommer det oftast fram att...
1: Man har inte
2: lyssnat. Man har inte lyssnat, eller en otydlig spott. Det blir inte så bra, för man kommer inte ihåg vem det är. Det. Men om och de
1: hade pratat om Stena Line då, på italienska? Stena Line, Ja det Stena Line. Ja, det hade
2: nog varit, det hade nog varit bättre, <laughs> ja. för då hade man då fått in avsänden eh, lite mer ja. Ja. och tidigare. Spoten. Och det hade varit kul. Mm. Det hade varit kul. Mm. Men det är ju alltså, här, här en balansgång, förstår mm. jag, och det är därför... Ni gör det och vi sitter här. Mm, ja. Så att inte vi kollar på vår dator och säger ni är fel. För att det, det är verkligen...
1: Jag har inte men, gjort det men bättre. Det, jag tänker att det också är så här dödande för kreativiteten. Om man tänker för mycket på resultatet eller att den ska bära. Så det är svårt att och liksom... Om man blir för hemma man behöver tydliga ramar. Men innanför dem måste man vara väldigt fri och kunna tänka högt. När vi sitter och spånar så är ju det skitdåliga idéer, men det kommer fram till någonting ganska bra. Jag bara säger att ah, jag kastar ur med det här, vi ska ha en häst in i studion och så till slut så blir det något annat, men mm. utan min den där dåliga idén så hade det kanske inte kommit fram. Och om man bara tänker, nu ska vi göra en mät som är mätningen, mm. då bara, nej det kan vi inte göra. Det kan vi inte göra. Det kan vi inte göra. Stannar upp processen
3: för oss. Vi, vi två här från Frekvens, kommer inte få vara med i produktionssammanhang, tror jag. Jo, men in. det skulle säkert
1: vara ganska kul. Vi skulle ju säkert kunna mötas i det.
3: Mm. Just det. För jag tror att det är en intressant balansgång så För att vi har ju den här men, egentligen essensen av vad vi har fått fram egentligen är mycket så här. Men man ska vara väldigt tydlig och man ska också gärna presentera sig som avsändaren i början på spotten, därför att man då ökar liksom, ökad tydlighet och man förstår vem det är. Så bara, aha, okej, okay, men det är för att det är det här annonsören som är ute och snackar. Ja, men de, de gillar hamburgare liksom till exempel. Mm. Så det, det är och vi är
1: oftast ute efter att det ska vara så autentiskt som möjligt, så att om vi två skulle träffas på en hamburgarestaurang då vet ju du och jag vilken hamburgarestaurang du är. Och då är det så konstigt för oss att sitta och prata och säga, vad kul att vi är på den här hamburgarestaurangen, Lars. Ja, det är det, Gunilla. Den här hamburgarestaurangen är verkligen bra. Och sen kommer avsändaren och säger, kom till den här hamburgarestaurangen. Man bara... Ingen pratar så. Så det är väl där det liksom...
3: Mm, just det. Men sen ligger det väl också någonting i den här i dramaturgin. Jag vet, du har redan pratat om liksom att man, man vill skapa en nyfikenhet och en spänning just för att man ska ha uppmärksamheten.
0: Just det. Exakt, och det är ju det som är så klurigt med det vi pratar om nu. Att så här, fånga lyssnaren på det sättet med en väldigt tydlig avsändare i början eller vad det nu kan vara för någonting. För det är, klurigt, det är som att visa slutet på en film i första scenen. Då blir det så här, men... Ja, inte jättekul att kolla vidare. Liksom. Eh, så det där det handlar om tror jag, att hitta någon balans att göra det. Så att folk hör till, får en anledning till att fortsätta lyssna för att sen få lösningen på slutet. Och lite som du och jag Daniel pratade om tidigare. att Man vill ju som lyssnare också känna sig lite smart. Att man har listat ut liksom, lösningen eller den där knorren. Eller vad det nu kan vara. Man kanske inte gjorde det första gången eller andra gången. Men sen så bara, aha, mm. då trillar poletten ner. Så jag tror också att det är... Eh, annonsörer som vågar vara lite modiga att vara lite wild and crazy som inte är supertydliga femte gången folk hör den, då kanske de kommer tycka att den är fantastiskt bra för att man har inte riktigt förstått innan eller kopplat ihop liksom pusselbitarna mm. Men hur, hur tänker man där för att man ska kunna pussla ihop det?
3: Alltså första, första spotten man hör, då kanske man inte fattar någonting alls. Mm. Men, men sen har det rullat, ja men då hade man, ja men det här är en kul mm. spot liksom. Men sen så fortsätter förhoppningsvis sen och rullar rulla med spotten över ett helt år och sådär. Vad, vad har ni för knep för att man ska kunna ändå känna igen sig? Musik är en sak, röst har vi ju pratat om liksom så. Men varför, produktionsmässigt, vad mer kan man göra för att man ska känna igen sig, liksom, att det här är en herrannasörn?
0: Eh, ett sound är väldigt effektfullt. Alltså, som Beata tar inne på, att det ska kännas autentiskt. Om det är liksom en serie med spottar som utspelar sig på olika platser runt om i Sverige exempelvis, då kan vi ju skapa ett sound som gör att det är så här, ja ah, men nu kommer den här handhållsmixkampanjen mixkampanjen igen. För då när man kommer till spott tre, liksom, sju månader längre fram i tiden- så är det liksom soundet bekant. De pratar inte om samma grej. Det är kanske inte ens är samma skådespelare förutom i, i VO och musiken som ligger under VO. Men vi har skapat liksom en audiell värld på något sätt som alla spottar befinner sig i. Det är ju väldigt effektfullt och när man får till det så är det väldigt snyggt. Liksom. Just
3: men men är det då att jag menar, mikrofonen låter på ett speciellt sätt? Eller, eller att en gubbe står och skriker i en megafon? Eller?
0: Ja, men att, att mikrofonen låter på ett speciellt sätt, då, det kanske är en, en typ av casting som inte är de vanliga liksom, som man är man, van med
1: Man har lärt känna den karaktären tänker jag också kan ja, vara visst. i förhållande till det här ljudet Det blir roligt för då vet man, nej, men gud, vad kan kan klanta till det med den här gången mm. liksom? att det finns någon igenkänning på det sättet
3: Just det, Och en förväntan som ja, skapas mm. ja. Finns det något
2: eh, tänk från er sida när det kommer då en brief att när vi vill göra radioeklam eh, är det direkt att ni säger så här, okej okay, är det en tre kampanj eller har vi tre år på oss att bygga upp det här?
0: Mm. Absolut. Det är väldigt relevant i mm. hela idéarbetet på vilket sätt man utformar det. Och även om det är en, en, en två månaders kampanj så är det intressant för oss att veta hur mycket kommer de här spottarna rulla. Alltså är det jättemycket köpt media, då rekommenderar vi så här, ja men då kanske vi ska göra fyra spottar eller vad det nu jag kan vara. Jag ska
1: jag varva lite så inte, mm. annars
0: tröttnar man ju. Mm. Exakt. Det är också den där att man inte nödvändigtvis behöver chatta hål på lyssnaren att det, är liksom, det är vissa delar som vi kan vision, musik i slutet men det andra är ju fint om vi kan bjuda lyssnaren på lite nej. så. Här, ah, nu kommer, nej, ah, shit det var en annan spot. Mm. men det är fortfarande samma kampanj
3: och, och hur lång tid... Ja, det är klart det beror på så här hur, hur hårt man rullar och sånt mm. där, Men har ni någon annan måttstock på liksom hur, hur länge kan en och samma spot rulla? Tänk att det är genomsnittskampanj då. Mm. Just. När blir lyssnaren trött på det, innehållet? Sånt vet ni. Ja, precis. Ja, ja, jag vågar men, inte svara på det faktiskt. Men, men hur, om man ställer om frågan så här, om, om ni får en känsla, det kanske beror på... Vilken typ av spot det är? Mm. Är, det, är det musik? Är det någonting som sjungs? Kan en sån rulla längre? till exempel
2: Jag Nej. har ett litet svar på den frågan. Oh, ja. Jo, du. <laughs> ja, nu kommer jag in här. Just det här. Vi hade en kund. De hade kört sitt ljudmaner under några år. Samma ljudlogga, samma typ av radiospottar. Och marknadschefen bara, vi kommer göra om. Och jag säger, varför då? Mm. Nej, men jag är trött på den. Okej, okay. du är trött på den. Lyssnarna är lyssnarna trötta på den? Uh, då kunde han inte svara på det. Mm. Uh, och den, den här mätte vi. Och visade sig att, nej men de gillar det här. Mm. Och då sa jag det så här. Om du byter nu, då har du liksom ett, två år på dig. att Jaha. Nu ska du bygga upp något nytt. Igen. Just det. Uh, så de fortsätter ju fortfarande med det här fem år senare. Mm.
1: Och folk gillar ju den och kan ja. nynna med. och liksom. ja. Precis, ja. så den är
2: väldigt trallvänlig. Jag personligen
1: älskar ju här låtar som sätter sig i huvudet och som man stör sig på. Jag tycker det är kul. Så, men det gör ju inte alla.
2: Nej, det gör ju inte alla. Och jag kan tänka mig att man som marknadschef eller kommer som internt bara I mean, jag tror att de är trötta på det här. Mm. Och det är så här ja, men,
1: du är trött på det. Ja, du
2: är trött på mm. det. Testa den först. Mm. Istället. Det är klokt. Mm. Och låt... 300 personer säger vad de tycker, ja. än att en person ska säga jag är trött på det.
0: Men det tycker jag man märker också generellt i liksom hela reklamvärlden på något sätt att det finns en otålighet mm. där det är, här, man lanserar ett nytt stort koncept, och sen så lever det i låt oss säga ett halvår. Och sen märker man hur det blir lite ängsligt, mm. och sen efter liksom tio månader, ja då är det ett nytt reklamkoncept. Och för mig då som mottagare av det här så blir det lite så här oj vad men fan det här känns ju okej okay, det var dem, vad märkligt att man inte riktigt vågar precis det som det bygga exakt. Upp det liksom. allting tar tid och jag vet det kostar massor med pengar att våga låta det ta tid men när, när du väl har gjort de investeringarna så tror jag man får igen det så sjukt mycket
2: mm. För jag ställde samma fråga till honom kommer ni byta visuell logga? Mm.
0: Nej. nej, varför inte då då? Mm.
2: Alltså det, det är lite samma grej ja, mm, här, vi bygger upp en ljudidentitet och vi har en visuell identitet och sen helt plötsligt efter två år, ja men då ska vi byta det här. Mm. Ja men då ska ni byta allting annat också i så
1: fall. Ja, precis. Men det där kan jag bli sådär när man, någonting privat liksom. Att, ja nu byter vi logga på banken typ. Att why? Mm. Alltså jag tror inte väl i hur det är logga ser ut. Det är bara att det ska funka. Mm. Jag tror inte jättemånga bryr sig.
3: Nej. <laughs> hur det ser ut. Nej precis. Fast man ska ändå känna igen det sådär. Mm.
1: Ja precis. Men då är det ju bättre att ha kvar det.
3: Ja, nu vill jag säga någonting, ja. för det har med det här med musik och sånt att göra också. Jag tänker så här, ni har någon typ av brief? Kanske en ny annonsör, eller det kanske är en annonsör som har länge varit väldigt visuell och nu ska ut i radio. Eh, till vilken typ av annonsör brukar ni rekommendera en ljudlogotyp, om man säger så? Eller kanske en hel, att man gör en
0: hel låt som man ska sjunga budskapet? Och så Vi brukar väl egentligen rekommendera det till alla Alltså det finns, jag skulle nog inte säga att det finns någon typ av annonsör som är bättre eller mindre bra lämpad för den typen av arbete. Sen kan man ju ha en dialog om om man alltid måste använda den eller inte. Men vi gjorde ett stort fint arbete som du var involverad i där vi skapade liksom en, en låt som funkade då i radiospottarna, i reklamfilmerna. Man kan ta ut de sista lilla truddelutten som är en odlad ljudlogga. Och det var väl kanske lite så här otippad annonsör egentligen, men det funkar ju hur bra som helst. Så jag ser inte att man inte bör ha det. Sen tycker jag att man ska vara öppen med att välja om man alltid behöver ha det, eller om det kan vara så här från produktion till produktion. Så att det inte blir ett nödvändigt ont som ibland kanske förstör mer än vad det hjälper. Och med det sagt... Mm. <här> ja, med det, sagt... det var också en ljudlogga.
3: Ja. ja.
2: Hur beter sig en drömkund för er? Oof.
1: Tydlig vision. Tydlig... Eh, alltså tydlighet, det här ska göras. Men, vi litar på er. Ni kan ljud. Hur tycker ni? För jag vill att den här spotten ska ha jättemycket. Det ska super mycket ljud. Vi är på en cirkus och allt ska höras på en gång. Tycker du att det är bra? Nej. Okej, visa mig hur du tycker det är bra. Så Kanske man gör en med extra allt, hela cirkusen på en gång. Och sen så gör man en där de står och pratar och det är fokus. Och så hör man att någon trillar det från trappetsen. Ja, mm. ah, säger de. Vad kul. Du kunde det här.
0: Mm. Jag, jag, jag hörde med. Cirkus är bra. Nej, men för min del är det precis samma sak. En reklambyrå, gärna en reklambyrå, hör av sig med en jättebra idé- och som är helt så här prestigelös och bara så här, låt oss utforma det här tillsammans man får sitta ner med dem med manus, bearbeta det ihop så att dialogen är bra de lyssnar på oss när det kommer till våra förslag på röster när vi kan motivera så här, den här rösten skulle passa bra för det här på grund av det här grymt, kör på det att det är liksom högt i tak och vi alla litar på varandra. När det blir liksom som, som eh, att vi är samma team. Mm. Det är fantastiskt. Mm. Och likadant när vi kommer till inspelning. Att det är så här, man lyssnar på varandra, man känner in, man tar... Allas, eller De bästa idéerna vinner, oavsett om det kommer från praktikanten som var med på inspelning. Mm. Eller om det är marknadsdirren som är med. Eller om det är rösten inne i, i båset som kommer med en idé. Så här, helt prestigelöst. Mm. För då blir det magi gjort. Liksom. Mm. Hur ofta sker det här då? Jag, jag måste säga att jag har förmånen att jobba med en byrå och ett stort konto på den byrån med ett arbetsgrupp som är precis här. Som är helt ena att jobba med.
2: Och hur jag ofta är, ska... sker motsatsen när det blir
0: kaos? <laughs> inte
1: jätteofta. Mindre, mindre ofta. Annars ja. skulle man ju inte orka. Nej. <laughs> <laughs> <här> Nej men Jag... Ja, ja, men man blir ju glad när det händer. Jag tycker jag gjorde nyligen en sån produktion som blev jättefin och superbra dialog och roligt på alla håll och kanter. Då blir man ju väldigt glad. Och sen kan det ju såklart vara motigt ibland.
0: Men, det men då det måste är... man
1: släppa prestigen. Då måste man bara tänka att det här har inte med mig att göra. Ja.
0: Men sen är det så intressant med ljud för att Nästan alla har någon typ av relation till ljud. Mm. Eh, vi har ju en, en, liksom en syn på ljud. Med kanske inte en normal människas öron. Utan snarare en smått sjuk människas öron. Eh, eftersom det är det vi jobbar med hela dagarna. Men eh, man vill gärna ha tankar och synpunkter. Yeah. Som kund eller byrå. Om ljud. Som i vår värld är helt så här. Man kan göra så. Men det är, Kanske inte det ultimata resultatet med vår erfarenhet, bla bla bla. Ja, vi har väl ni säger, men vi ska ändå göra så här. Okej. Okay. Och sen så kanske man får tillbaksmätning ett halvår senare och säger om de, det här funkade inte. Nej. Nej. Det var för mycket information i veon. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Och, så, och så gör ni det. Och så går vi vidare. Ja. Så går
1: ni vidare
3: och, ja. och gör det rätt. Ja.
1: Exakt. Eller.
0: Eller vi vill ha den här. En sån här dörr som stängs i bakgrunden. Ja, absolut. Men då kommer det låta som att vi är i en källare. Nej, nej. Jo, det, risken finns. Okej, okay, men vi vill ha en sån. Okej, okay, perfekt. Ja, det låter som att det är en källadörr. Ja.
2: Mm. Det är en Ja, fast det låter som en källardörr. Ja, men man exakt. ska höra hur gedigen den är. Det. Ja, men och då
1: kanske man måste ha något annat. Mm.
0: För alla har liksom olika, och det här är ju någonting positivt, alla har liksom olika referensramar om ljud och hur någonting låter. Hur den här lampan låter när den är tänd. Eller hur en burk låter när man öppnas. Alla har liksom sin egen personliga preferens på hur någonting låter. Och där
1: försöker jag också faktiskt att inte bli för ljuddesign-nördig i mitt lyssnande. För att jag tycker att när jag får liksom, när vi har kommit fram till en slutspott ljudläggningsmässigt som vi ska skicka till kund för att få godkänd. Om jag går in för mycket i detalj, då blir det ju alltså jag försöker lyssna så som kunden gör. Mm. Så om jag stör mig på någonting det händer ju inte så ofta. Men om jag stör mig på någonting då vet jag att kund Kommer att störa sig på det. För jag, försöker liksom, jag har ett normalöra. Och då säger jag det kanske till om Det där låter som en källardörr. Men det är rätt dörr. Men skit i det. Ta en nötknäckare istället. Ja. Hur låter det? Ja, ah, så. Det här låter bra. Ha, men du vet. Så att man försöker liksom hålla öronen lite dåliga.
2: Ja, men det måste vara svårt ja. att tillfredsställa kunder som inte kan.
0: Ja, det kan vara det.
2: Om de
1: ibland. inte har Eller... lita på oss, då ja. är det svårt.
0: Och jag menar, vi är också ödmjuka inför att vi sitter ju inte på någon typ av facit. Men vi har ändå så här x antal år, års erfarenhet i, i ryggen. Men ibland blir det ju så att så kund vill ha på det sättet, då blir det på det sättet.
1: Ja.
0: Eh, och det är ingen konstighet. Men sen är det ju också roligt ibland när man ska, eh, just när det är så personligt med, med ljud. Man ska försöka tolka folks, eh, så här, vi tänker oss att det är mm. en så här... En skön badstrand, och sen att det ska vara eh, lite någonting där, där i bakgrunden. Om man sitter så här. Med... Nej, men alltså
1: ibland fattar det... jag inte. Nej,
0: och där har jag lärt mig med åren att så här, jag vet exakt. Jag vet precis. Även fast det som är skrivet är helt knasigt. Så vet jag precis vad det är de, ja. de är ute efter.
1: Och då går jag till Daniel och säger att jag fattar ingenting. Han bara testar det här. Ja, det blev bra. <laughs> ja, det.
0: Men, men finns det,
3: vad är det absolut svåraste ljudet att få fram i reklam-sammanhang? Mm. Mm.
0: Mm. Ehm. Ja, det kanske är svintråkigt, men tystnad. Alltså, för vi när det blir helt digitalt tyst i en spot, då har vi hört, jag vet inte om det stämmer, men att det, det blir liksom något nas i utsändningen som att det är någonting som har gått sönder
3: Ja precis, det är ju någon speciell eh, antal sekunder som ni inte får vara tyst um. för att, för att då, då går våra nöd Exakt, ah. exakt.
0: Så därför får vi alltid maska med liksom ett litet brus och det bruset trycks ju upp då med alla så här limiters och kompressorer som ligger på utsändningen så det kan vara så tyst, tyst och fin första sekunden sen... och sen börjar det prata igen ah. Så det är ju liksom rent tekniskt klurigt att få till ett snyggt jämn tystnad.
1: Vad gör ni när nödknappen går? Kommer du in då ja, sen? var du där var här i
3: Då är det inte jag utan då är det ju då är det någon våra teknikkollegor som får springa lite snabbt ja. här så tvärs hit men det lite är, är högpuls.
1: Och sen är det, här, det är flickorna är Larsson som har gjort en, en ja, ja. <laughs> reklam. då kommer de att komma och hälsa på
0: och se det hela. prata igen, ja. Kommer med en faktura med. Ja, utebliven. en Men har vi... du har du någon något extra svårt ljud?
1: Nej, det är jag nej inte ljud.
0: Regn kan vara svårt också. Alltså för det är ju så också lite hur man upplever det själv. Det låter på ett sätt, om jag är på en äng och det börjar regna så är det egentligen bara ett brus. Alltså det. det är bara... Och skulle man lägga det regnet på en spott som utspelar sig i en regnig äng så kommer det bara låta som ett brus. Alltså måste, måste regnet droppa, droppa på, på någonting. Ett paraply eller ett mm. plåttak mm. eller på blöt asfalt eller någonting och då kanske man helt plötsligt är i en situation som man egentligen inte skulle vilja vara i rent scenmässigt så här, men vi är inte under ett tak, utan vi ska vara på en äng mm. då behöver man säga okej, okay, nu måste vi lägga till kanske en mullrande oska långt, långt bort i scenen så att man kopplar oska, brus, ah, regn så det är lite klurigt eller att det låter som typ man står och steker bacon eller någonting mm, just det, regn och tystnad Mörkt, ja.
3: Regn och tystnad undvik det i rådreklaret. Men jag har en
0: annan fråga.
3: Kanske känslig, jag vet inte. Men eh, så här, man, ni har ju fått mycket priser genom åren. Både guldägg och, och annat. Eh, men sen finns det ju de som säger att okej, okay, ja, ja, men det är jättefint med priser och sådär, men jag vill ju ha resultat mm. nu på en gång från min kampanj. Så här, ser ni att de här sakerna behöver vara motsatta? Eller kan de gå hand i hand?
0: Jag skulle vilja säga att de kan gå hand i hand, men att det är lite klurigare. Nu har inga mätningar på den här GV-spotten som vi lyssnade på. Det blir svårt för lyssnarna att veta vilka jag menar. Men det var egentligen en renodlad utbudskampanj. Egentligen när vi pratade om massa priser som GV läste upp i det här fallet. Och den vann guldägg. Så jag menar, där har vi en, en utbudare som vann guldägg. Sen Men det var en
1: bra idé.
0: En fantastisk ja, idé. Ja. Jätte, jättebra.
1: Och bjockigt av
0: GV. Ja. Men annars är det väl lite klurigare att få till den, eh,
1: den korrelationen
0: här. mellan eh, stark idé och väldigt... Eh, ökad försäljning väldigt, väldigt fort. Mm. För det jag tänkte
2: på när jag hörde den GV-spotten, mm. eh, det var ju då Oléns mm. som var avsändare. Mm. Eh, det första jag tänkte på när man hör GV-spotten är ju okej, okay, jag, jag får en bild av att det är GV som läser, jag har hans böcker i, i bakhuvudet, det här handlar någonting om brott, det är krim, och sen sticker då den här intervjuaren in med, med någonting annat. Då, klockan, eh, ja, och så bara va, vad händer hände? Okej, då börjar jag fatta att ja, men det här är någonting annat. Och sen då är det då Olens ja. som inte har så mycket med GV att göra. För det jag tänkte att, ja det är såklart Krim och Brott och Hej och H med GV. Eller typ hans vin. Just det. Och sen blir det något helt annat, för jag tänker inte Olens och GV, det är samma.
1: Han skulle säkert ge ner sin nya bok där, tänker jag.
0: okej. Okay. Ja, det är ju lite, det finns ju en backstory till en Dels har den ju ett par år på nacken. Jag tror att den är typ 2009 eller något sånt där, så att den är väldigt gammal. Och i samband med att den här kampanjen för radio gjordes så hade de även en jättestor utomhuskampanj där det var liksom typ Erik Gad skulle sälja sin nya skiva. Då stod Erik Gad med sin skiva typ i en garderob. Och sen så var det pris på skivan och sen så var det pris på alla
1: kläder och, kläder
0: och allting som var i rummet, likadant med GV och så vidare. Så att det, det fanns en större kampanj kopplad till det här så förhoppningsvis när man hörde då GV-produkter och Lens. ah just det, det är den där kampanjen. Så att det fanns en typ av koppling. Jag förstår att det blir... Man tänker, vad the fuck? När man hör en så här helt fristående.
2: Ja, men det är ju, Och det är väldigt viktigt att belysa att typ så här, men det här är en del av något större. Mm. Än, eller, det här är bara radioreklam. Ja. Vi kommer bara göra radioreklam i tre veckor nu. Eh, då är det kanske en annan typ av spot som, som krävs yeah. eller som... Yeah. Som får ta plats. Liksom. Mm. Vi tänkte på en annan sak. När vi, när vi gjorde lite research. Om ljudbyråer. Att de flesta. Är, består av män. 40 plus. Skäggiga hipsters. Mm. Men ni är ju varken. Skäggiga eller hipstersaktiga. På det sättet.
1: Nej. Men 40 plus är jag.
0: Ja, snart gör
1: vi.
2: Ja. Ja. Varför är, det, varför är alla, alla inom citationstecken skäggiga och 40 plus hipsters?
1: Det får ni fråga dem.
2: Har
0: vi någon tanke?
1: Det vill jag inte dela med.
0: Nej, men jag tycker att är, vi har en fantastisk härlig klick med människor på flickorna Larsson som på något sätt representerar alla möjliga. Liksom. Och jag tror att man kan vara världsbäst på ljud utan att ha fiskarhatt och, och skägg liksom.
2: Är man musiker i botten eller hur, kommer, hur börjar man jobba på en ljudbyrå?
1: Jag började jobba där för att jag var röst på flickorna Larsson och jag jobbade, frilansade så jag jobbade som skådis och och hade gjort det och sen så fyllde jag 39 typ och bara, jag har ett barn jag har inga pengar jag måste ju ha ett riktigt jobb och så pratade jag med grabbarna då på Flickorna Larsson. Och så vågade de anställa mig. Fast jag kom från teaterhållet. Så jag trodde att tidningen Resumé var tidningen QP.
0: Alltså så
1: lite kunde jag om reklam. Så jag har lärt mig massor. Och ljud har jag ju... Eftersom jag har sjungit, jag har varit i studiemiljö jättemycket. Jag har tecknad film supermycket. Jag är intresserad av ljud och varit hungrig på att lära mig. Men... Um, så jag kom liksom ifrån det hållet Så visst, musik i, I grunden kan man väl säga
0: Vilket håll kommer du från då Daniel? Jag kommer från radiohållet Så jag pluggade radioproducentutbildning Uppe i Piteå på Musikhögskolan där Och den var ju väldigt Dels fantastisk utbildning Men den var väldigt också så här: Ni ska jobba på SR Det är liksom den heliga gralen Inklusive för mig första året Det var journalistik och det var långa reportage Och så här hade vi en kurs i radioreklam som jag gick och fick en praktik efteråt på ett produktionsbolag uppe i Umeå som gjorde en del radioreklam och kände så här: fan, det här är ju det jag ville hålla på med det är liksom radiomediet och reklam och så blandar man ihop dem till en enhet så när jag var klar där så sökte jag jobb också på flickorna det var 2007 och sen,
2: och sen dess är allt historia så. ja exakt mm.
0: Mm. och sen våra ljuddesigners de kommer ju helt ifrån de är alla tre musikproducenter så att de är...
1: också så här, väldigt stor spännvidd ja. och, och duktiga på olika här, det känns så himla coolt ja. att ha dem de är skitduktiga
2: härligt att jobba med duktiga människor ja. det kanske vi också får göra någon gång Erik
3: <laughs> ja, jag, jag hoppas det <laughs> eh, och eh, jag tror vi har fått det på en, vi har fått mer kött på benen mm. ja, själv känner jag också så tack. fler
0: frågetecken kanske också?
3: Nej, egentligen inte. <laughs> men, men vi kan ha mer nyanserade svar kanske när vi får själva förfrågor. frågor. Men tusen tack att ni kom hit. Tack snälla. Tack. tack. Och tack, tack att du lyssnade som lyssnade. Och, och vi hörs nästa gång. Det gör vi. Hej så länge.
0: Hej då.